0: Cinco. Sí, es Grupo de ayuda de Dibujo El Podcast miris audio, miris audio, miris audio. No. Hola, bienvenidos Ay, Casi tiro algo en mi escritorio Bienvenidos al grupo de autoayuda de Dibujo Hoy está con ustedes su queridichema Raúl Pardo También conocido como Pardo También conocido como Raúl Dependiendo de dónde me estés escuchando Si eres de Guadalajara soy Raúl, si eres de cualquier otro lugar que no sea Guadalajara, soy pardo Es un fenómeno que me he dado cuenta en los últimos años Pero como que casi solo la gente de Guadalajara me dice Raúl Pero bueno, este, bienvenidos al Minisodio número 36 minisodio, minisodio, minisodio. Eh, Hoy estoy... no sé cuándo estén escuchando esto, pero hoy es miércoles, de una gran semana eh, Hoy decidí ser muy flojo en la mañana, a pesar de que hay muchas cosas que hacer, pero... A veces el cuerpo te pide flojera. Y en estos últimos dos meses he procurado hacerle caso a mi cuerpo porque por mucho tiempo no le hice mucho caso. Así que hoy eché mucha flojera en la mañana, pero luego me activé y estoy muy de buenas. Y estoy aquí con ustedes haciendo un intro innecesariamente largo. Así que vamos a ver de qué se trata el minisodio de hoy. Eh, hoy vamos a hablar sobre... ¿Cómo aprender de tus artistas favoritos? Este. Originalmente le iba a poner cómo copiar de tus artistas favoritos. Pero no quiero que sea como un trigger inmediato. Igual y lo voy a poner así en la portada. Como tachado el copiar. Y que lo que brille sea el aprender. Pero bueno, para mí es lo mismo. Y pues nos echaremos un clavado de una vez en el tema. Este. Eh, este quizás se deriva este tema se deriva mucho sobre el estilo que probablemente es de las cosas, de los temas más eh, recurrentes en el mundo de la ilustración y las artes visuales cómo obtener tu estilo, cómo desarrollar tu estilo y demás, pero este minisodio en particular va a ser sobre cómo poder aprender de tus artistas favoritos y eso va a derivar obviamente en la creación de un estilo propio pero bueno como que el punto de partida aquí era que estaba así... O sea, no fue algo de un día, sino algo recurrente, que estoy en Instagram viendo mi feed de miles de ilustradoras e ilustradores súper chidos, que me encanta su chamba, pero como que a veces se vuelve un hábito en el que, en lugar de emocionarme de ver su trabajo y de sacarle jugo de su trabajo, este como que luego es bien fácil caer en el en el que solo te abrume y que entonces veas a todos como con ojos de envidia o con ojos de de desesperación, así como de que, güey, porque todo el mundo hace cosas bien chidas y yo no? Y como que el consumir arte ajeno se vuelva una pesadez, ¿no? No sé si les ha pasado, seguro sí, porque creo que es muy natural. Y y me ha pasado bien seguido. Y peor aún... Este, esto me ha pasado quizá menos... Tratando de ser lo más... Honesto y autocrítico posible... No sé si la, Estoy en una silla... Bueno, la silla que uso en mi, en mi estudio... Hace un chingo de rechina un montón... Así que espero que no escuche tantísimo... Cuando grabo... Pero estoy como muy consciente de eso... Pero bueno, volviendo al tema... Ya me fui en gente. Este, me ha pasado poco, pero me ha pasado... Que a veces incluso... El ver el trabajo de los demás... En redes sociales se convierte como en... Como que triggería un sentimiento de competencia. Y esto me lo, nos lo han mencionado varias veces en el podcast. En varios episodios que como que muchos han caído... En como que ver como competencia a los otros dentro del dentro de, gremio ilustrativo. O el gremio visual. Y este... Y justo estaba leyendo en, un, en una página que se llama Felt Magnet. Que no conocía. Pero bueno, es un post de Leonor King... Este, que decía como de las desventajas de competir o de estar como en este... en modo de competencia con otros artistas. Y muy resumido, ella decía que hay como cuatro desventajas este, de estar como viendo con ojos de com- competitivos a la otra gente, ¿no? Y una cosa que decía era que a la hora de ver como trabajo que consideramos mejor o artistas que consideramos mejores... Y que es nuestra competencia directa, a veces podemos terminar imitando o replicando su estilo porque decimos, como no, pues eso les funciona y les va más chido que nosotros. Así que este, terminamos consciente o inconscientemente replicando su estilo de una manera, pues, como no tan chida, como muy a modo copiar. Y, y eso puede volver un poquito difícil que encontremos con nuestra propia voz cuando lo hacemos con esa intención, ¿no? Así como de que, chale, le va mejor, es lo que yo quiero hacer. O sea, como que está haciendo las chambas que yo quiero hacer, así que voy a tomar como su estilo porque supongo que funciona, ¿no? Otra cosa que puede pasar en este modo competencia es como esta falta de, de originalidad que viene muy de la mano con lo pasado, pero como que podemos caer en seguir trends y como conceptos que pues, no son nuestros y que son de otros artistas, ¿no? Este, también es, también el... el Estar en sentimiento de competencia con los demás puede causar bloqueos creativos porque pues justo como no estás usando tus tu propia voz o tu propia eh, fórmula para encontrar originalidad. Ahorita vamos a hablar sobre, sobre la originalidad. Pero bueno, como que pues te puedes bloquear mucho más fácil porque pues nomás estás como que viendo a los demás y se te bloquea tu propia voz y tu propia... este Proceso creativo en tu cerebrillo Y y La otra es que eh, que Menciona Leonor es que se te puede complicar El hacer networking, sea en persona O digital, porque pues Sientes que todos son competencia, ¿no? Entonces como que tu cerebro se cierra un poquito menos A a esas Iniciativas sociales De conectar con otras personas Y otros artistas Entonces bueno más como una mini probadita Que se me hizo interesante sobre Cachar si estás viendo a los demás en tu feed, este, como competencia o como simplemente gente que está creando, ¿no? Y pues, justo como que se me hace una, un buen intro a este minisodio o a este tema, porque pues hay un chingo de ventajas de no ser competitivo o no ver con ojos de competencia a los demás artistas y al revés, sino como ver cómo sacarle jugo a los artistas que te encantan, tus artistas favoritos, que pueden ser tanto famosísimos como pueden ser de tu misma ciudad o país, y este, pero cómo sacarles jugo no y cómo sacarles provecho de estarlo siguiendo y, y no caer en este sentimiento de abrumación, de no mames, todos son bien chidos y yo no. Entonces... Este, ¿Cómo aprender de tus artistas favoritos? Creo que una, un buen punto de partida Queda sobre el tema de la originalidad Es sobre cómo pues como quitarnos de la cabeza De que tenemos que ser extra originales Y hay digo, mil textos y, y como gente que ha explorado este tema de la originalidad ¿no? Austin Kleon es uno de ellos pero justo como quitarnos de la cabeza Que la originalidad no es así algo real ¿no? Así como que nunca vamos a ser algo 100% original Entonces como que empezar de esa premisa De que no tenemos que ser lo más especial del mundo Y lo que no se parece a nada Porque partiendo de esa premisa Podemos ahora sí ponernos en la mentalidad De aprender de otros artistas Un güey que se llama Ethan Becker en los YouTubes. Está muy chido su canal, no lo conocía. Es bastante conocido, al parecer. Este Y justo estaba viendo un video de él y lo que dice él sobre la originalidad y después procede como a hablar sobre cómo aprender de otros artistas. Este cuate dice que... que una, unas frases que me gustaron de, del video fue que decía todos estamos pensando las mismas ideas. O sea, nadie está haciendo extra original, nadie inventó una idea, es como todos estamos pensando las mismas cosas, las mismas ideas simplemente en diferentes maneras y eso me gustó mucho porque siento que el mundo creativo funciona muy así que como que tenemos este pues a veces vivimos, tenemos un imaginario muy similar o tenemos como pues al final tenemos un chingo de influencias bien similares que nos llevan a tener ideas muy similares en nuestras cabezas Pero a la hora de bajarlo, de bajar esas ideas, pues se bajan de maneras muy diferentes, ¿no? Y prácticamente lo que dice él, que me gustó un chingo, es lo que es original, por así decirlo, es como tu gusto, tu curaduría, ¿no? Es como qué es lo que tú escoges combinar. Y es como tú combinas cosas diferentes que tú escogiste por tu gusto, por tu elección que de ahí salen las ideas, entre comillas, originales, ¿no? Entonces, esto aterrizándolo un poco sobre eh, cómo aprender de tus artistas favoritos o los artistas que admiras, es, escoge a las personas como correctas para ti, a las cuales les vas a copiar, ¿no? A las cuales les vas a aprender. Y la verdad es que la palabra copiar también tenemos que quitarle como que esta connotación negativa, ¿no? Porque al final, copiar simplemente es un mecanismo súper humano, súper... Ni siquiera humano es como bien biológico, ¿no? El copiar, copiar y y, este, repli- copiar y hacer y se vuel- el, lo que hiciste lo vuelves a copiar y hacer y como que así funcionan las células, no sé. En fin, entonces es, escoge a esos artistas. Pu-, obviamente puedes seguir un chingo de artistas bien diferentes de estilos, bien diferentes de rubros, súper diferentes y así, ¿no? O sea, nosotros segui- seguimos un chingo de gente que nada que ver con nosotros, pero... En términos de aprendizaje, escoge a la gente que digas, güey, estas personas están en donde yo quiero estar, estas personas hacen el tipo de cosas que a mí me gustaría hacer. Y escoge entonces como una selección de gente a las cuales pues les vas a aprender. ¿Y qué cosas les puedes aprender? Creo que aquí el ejercicio que me funcionó después de estar como investigando este tema y ver los videos de este güey, o este video que hablaba sobre esto, es como abrir los Instagrams de la gente a la que me gustaría aprenderle y Elizan dice, güey, las cosas que, algunas de las cosas que puedes observar son las siguientes. Es, ve los Instagrams, échate un échate un clavado en el feed de las personas que admiras y fíjate en cosas como el estilo. Es como qué tipo de estilo tiene esta persona, ¿no? Es es como un mood así medio darks, es lo contrario a darks. Es un tema, es muy enfocado en narrativa, es muy enfocado en una sola imagen que tiene un chingo de detalles, es un tema de minimalismo, eh, de abstraer las cosas lo máximo posible. Es como, ¿qué tipo de estilo tiene esta persona? Otra cosa que puedes observar es las figuras, las formas que usa. Es como para construir sus personajes, usa un chingo de formas geométricas como súper sencillas que terminan transformándose en algo, este, muy particular a partir de usar solo círculos y rectángulos. Es alguien que usa figuras bien complejas, pero que se pueden, este, se pueden como que sintetizar en un chingo de ángulos. Es alguien que utiliza formas súper orgánicas. Es, ¿sabes? O sea, como cómo utiliza esta persona las formas y figuras para crear sus obras, ¿no? Tratar de de buscarle como medio el esqueleto a su su trabajo. Otra cosa que puedes observar son las líneas, ¿no? La calidad de línea es una línea súper sencilla. Así como hay gente que hace arte pasado de lanza y solo usa de que el brush de bolita de Photoshop. Así de que no hay ninguna diferencia en grosor ni nada. Y es una línea súper delgadita, pero hace mil detalles súper clavados. O es una persona que utiliza Como a modo pincel ¿no? Y que todas las líneas tienen Un chingo de grueso, delgado Grueso, delgado, grueso, delgado Y se ve como si fuera tinta ¿no? O, o puede que sea tinta tal cual este, En la línea Siento que hay todo un universo De cómo se utiliza la línea Y por qué se utiliza así Y, y ahí puedes encontrar un montón de cosas que, que te podrían funcionar Quizá no, pero ahí puedes aprender un montón ¿no? Otra cosa que puedes observar de tus artistas favoritos es los conceptos, cómo, cómo logran aterrizar sus ideas cómo quizá viendo mucha, mucho de su trabajo cómo hay una congruencia conceptual entre todas sus cosas o cómo, hay, cómo, cómo se crearon un, un imaginario de, de lenguaje conceptual no que es como, ah no, bueno, esta persona siempre utiliza este, este tipo de figuras para evocar cierto tipo de ideas utiliza este tipo de de personajes para este, plantear ciertos este, no sé, sentimientos, no sé es como ve los conceptos y, y entiende cómo llegaron a ellos o trata de entender cómo llegaron a ellos ponte en sus zapatos e incluso puedes pensar pues, cómo tú hubieras llegado a eso no o cómo esa idea que tuvieron tú la aterrizarías diferente eso son más cuatro cosas estilo, formas y figuras, línea y concepto son cuatro de las cosas que puedes observar hay muchas más, este color obviamente, puede ser otra, etcétera pero como que trata de de hacer el ejercicio, en lugar de estar viendo tu feed infinito como que escoger, no sé, o intenta escogiendo uno o dos o tres artistas que te gusten un chingo y de cada uno trata al menos estas cuatro cosas, o las que tú elijas de desmenuzarlas y estudiar como que siento que a veces el consumo tan inmediato de redes sociales como que nos no nos da el tiempo, no nos damos el tiempo de estudiar a la gente que seguimos entonces como que estúdielo y ve de esas cosas que podrías aplicarlas y y este güey hace un ejercicio bien chido el Ethan Baker que toma tres artistas y de cada uno se roba algo entonces por ejemplo de tal artista que te encanta su estilo va, voy a tomar el estilo de este güey otro artista que te encanta cómo usa las formas, tomas esa persona, al, al, su uso de las formas. Y de otro artista utilizas el tipo de línea que haces artista. Y entonces toma algún dibujo que ya tengas en tu sketchbook, toma alguna idea que traes en la cabeza o simplemente improvisa y trata de hacer una pieza de lo que sea utilizando el estilo de uno, las figuras y formas de otro y la línea de otro. Y entonces como que... Ese tipo de ejercicio te lleva y te obliga como a estudiar y analizar el tipo de decisiones que toman otros artistas que te gustan y cómo esas decisiones pues, te podrían funcionar a ti. Y la neta es que yo ese ejercicio no lo he hecho, pero me gusta un chingo la idea de el tomarte el tiempo de estudiar el trabajo de otros. Como que... Este, si siempre dibujamos lo mismo sin influencias externas, obviamente siempre tenemos influencias externas, ¿no? Pero como que parte del planteamiento es que si todo el tiempo estás dibujando lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, pues aunque obviamente vas a tener una evolución hacia donde sea, como que a veces no tomamos en cuenta que pues puedes tener como una voz propia y ser un estudioso o una estudiosa del de arte de los demás, ¿no? Este, sobre todo quizá para los que no estudiamos artes, quizá si tú estudiaste artes, quizá eso lo enseñan en la escuela, no sé pero como que muchas veces no me veo como un estudioso del arte de los demás y creo que es algo que me serviría un montón este, y justo como que todo el cotorreo es que a partir de la cur- curaduría que tú hagas de a quién estudias y de a quién le aprendes cosas pues eso va a derivar En, pues, una voz propia, ¿no? En un estilo propio Este, hay una Una, este En una entrevista el Francis Coppola Este, habla sobre Cómo encontrar tu propia voz y tu propio estilo Y él dice E invita como a la gente joven De que, güey, yo invito 100% a los artistas jóvenes de Robarme, así de rip-off De robarme a mí y a otros creadores Al inicio, ¿no? Así como tú vas a ir haciendo a tu manera, lo que le robes al otro lo vas a hacer a tu manera hasta que lo haces tuyo, ¿no? Lo, lo metes en tu cinturón de herramientas. Y luego alguien seguro verá tu trabajo y te robará algo a ti, algo que vio en ti. Y así se va generando como esta cadenita de robo este con generación en generación. Y el Coppola dice que esta es como una manera en la que se mantiene vivo lo anterior y el arte de la gente que estuvo antes. Pero yo creo que si bien eso es cierto... Al final es medio como, como funciona la evolución creativa, ¿no? Volviendo a este tema de las células, que es como una célula se replica como el ADN que tenía y luego, pues, como que ese el hijo que se replicó replica el ADN y hay modificaciones y se va convirtiendo en algo más. Entonces, como que la creatividad siento que funciona mucho así a base de una cadenita de robos de gente a través de las generaciones y cada vez, pues, se va a convertir en algo más, ¿no? Este... Y hace rato hablamos de, de Austin Cleon y este güey, sé que hasta me la pensé en mencionarlo no, porque se, obviamente es tan un referente el Austin Cleon que, que, este, que luego digo como, ay güey, ya todo mundo lo ha quoteado cien mil veces, pero bueno, creo que en este episodio sobre robar, copiar y aprender de tus artistas favoritos pues queda muy bien, ¿no? No me voy a clavar tantísimo, pero justo en su libro, en su gran famoso libro de robar como un artista, tiene como esta tablita de buen robo contra mal robo, ¿no? Cómo robar bien y cómo contra robar mal. Entonces dice, un buen robo, si robar a tus artistas de una buena manera, es honrar el trabajo de sus artistas. De la mala manera de robar es degradar el trabajo de los artistas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo honras? Pues tomándolo y haciéndolo tuyo y este, convirtiéndolo en algo más. Un buen robo estudia a, al artista al que le robó. Un mal robo, pues nomás se lo copia sin haber estudiado por qué funciona, por qué quizá lo hizo, cómo llegó a eso, etc. Un buen robo le roba a un chingo de gente. Es como, güey, claro, pues tenemos un chingo de influencias de todas las estudias... Este, o de las que tú escoges estudiar, estudias, y de cada una puedes ir robando cositas, ir sumando a tu cinturón de herramientas, a tu cajita de pinche curiosidades, ¿sabes? como le quieras llamar, y un mal ladrón pues le roba a un solo artista y es como de que prácticamente le quieres robar su identidad. Un buen ladrón este, da crédito ¿no? a, a la gente a la que le roba, y un mal ladrón pues solamente plagia. Y, y esto, lo, sobre todo, Mallorquín lo habla mucho y me, me late un montón. Que es como esta apertura que cada vez se da más de, de hablar sobre tus referencias. Es como de que, güey, me encanta este nuevo artista y cómo hace este estas texturas. Y la neta, justo estuve calando texturas similares para ver cómo a mí me salían con eh, este pincel o con, ¿sabes?, con mi manera de hacer las cosas. Es como, güey, está perrísimo el cómo pues, quitarte ese tabú y la pena de decir. ¿A qué referencias usas? Porque al final y al cabo es como, güey, todo el mundo estamos usando referencias, todos. No es como ningún secreto nacional, ¿no? Entonces, como hasta, hasta se, se vuelve en un círculo virtuoso el simplemente hablar sobre las referencias, el citarlas, hasta taguearlas, de que, güey, qué chido que estuve viendo tu chamba y me salió esto inspirado en ti, ¿no? Y es como, perdísimo. Se siente seguro a la persona que le, que, la, que, que le hagas referencia se va a sentir muy bien. Lo dice un buen robo, transforma lo que roba un mal robo, pues lo imita, ¿no? Lo mismo. Esa creo que explica muy fácil. Y un buen robo termina siendo un remix y un mal robo termina siendo, pues nomás un, este... pues una copia tal cual, ¿no? Entonces creo que ahí la palabra clave es el remix. Que es, güey, la neta es que a menos que neta calques la chamba de alguien más y solo lo estés haciendo porque le funciona a la otra persona y tú quieres como que salirte con la tuya como con el esfuerzo y aprendizaje que ha tenido la otra persona, pues eso como que por un lado requiere muy poca brújula moral, supongo. Pero por otro lado no estás aprendiendo nada, güey. Entonces como que el remix es clave, ¿no? Como que entre más estudies a los demás, entre más seas consciente de cómo usas tus referencias, cómo la otra gente hace su chamba, pues puedes aprender un montón y ser un maestro remixero que al final, esos somos los creadores. Un montón de remixes de todo tipo de cosas. Remixeamos nuestras experiencias personales, nuestras emociones, las emociones de la gente con la que nos rodeamos, nuestras experiencias de nuestra vida y ajenas. Este, somos más. Somos licuadoras que usamos todo para remixear y sacar ahí nuestra propia salsa. ¿no? Este, pero bueno, igual, espero que esto haya hecho algo de sentido. Que les ayude como a no vivir ahí en un loop interminable de estar viendo su timeline por horas y no aprender nada de ahí. Y como que no sacar, más que no aprender nada, sino como no sacarle nada, ¿no? Y nomás sentirte mal. Así que ahí cuando tengan chance, hagan el ejercicio. Si no es hoy, mañana o pasado, cuando quieran, de tomar tres artistas y, toma, y tomarse el tiempo. Así pueden tomarse 20 minutos nomás para estudiar tantito qué hace la gente que les gusta, la gente que admiran. Y ver si pueden sacar algo de ahí Y bueno, obviamente un gran recordatorio De que plagiar está mal <risa> Nunca se pongan nomás a plagiar el trabajo de los demás Porque no van a sacar nada de eso No van a aprender nada Los van a cachar Y van a terminar nomás Con un muy mal sabor de boca Y aprendiendo a la mala Así que no tiene caso no Sobre todo en la era del internet Es como Ni pa' qué no Así que este, lo que sí hagan es copien de una gran manera, de una manera, este, educada y estudiosa. Y, este, y se a sacar un chingo de provecho. Así que, bueno, con eso cerramos el episodio de hoy, el mini episodio de hoy. Y vamos a cerrar con nuestra obvia y querida sección. Link de Amigo. Um, el sí. link de amigos de UI sí. es para mi queridísimo Tim Peacock este, El buen Tim es nacido en México, pero crecido Bueno, lleva muchos años en Estados Unidos um, Pero lo conocí, en, por, estuvo de invitado de Pictoline hace varios años Y desde ahí nos hicimos amigos Y este es uno de los artistas que más admiro ...y de los cuales he aprendido un chingo... ...la neta es que él sí es como... ...me he clavado en su timeline... ...múltiples veces a lo largo de los años... ...y como que nunca me deja de asombrar su trabajo... ...y y como que siempre encuentro algo que le puedo sacar... ...este... ...es un maestro de... ...las expresiones de los personajes... y, ...y casi todos los personajes tienen de que... ...literal dos puntitos y una línea de boca... Este, dos puntitos de ojos y una línea de boca, pero con eso hace magia. Y sus expresiones no verbales de sus personajes son muy cabronas. Así que si no conocen su trabajo, por favor, échense un clavado, échenle amor al team. Este, pero conceptualmente es un genio en su trazo, es un genio en sus composiciones editoriales. Así que tiene muchas composiciones en las que están pasando infinitas cosas y como una sola imagen puede contar tanto es este Tim es el maestro en eso, así que la neta es que le puedo echar flores en mil aspectos, pero probablemente solamente lo voy a incomodar si es que estás escuchando Tim, así que échense un clavo en su trabajo. Este, un gran abrazo para Tim Peacock. Y pues bueno, con eso cerramos este ahora ya voy a dejar de procrastinar este día que procrastiné al inicio, pero saludablemente porque quería descansar, pero luego tengo que hacer unas piezas para una exposición que, en la que vamos a participar un chingo de artistas incluyendo Mallorquín. y hace un chingo que no pinto este, quiero hacer unas piezas ahí con acrílico, con pintura acrílica y nomás lo he pospuesto porque como que siento la autopresión de sacar algo chingón pero pues no se puede forzar, simplemente lo tengo que hacer y quitarme ya la Fucking. Este. Presión de sacar algo chido de la primera, así que ahorita me voy a poner a pintar. Y. Les pido que. Recen por mí. Para que salga algo chido. Bueno, Quince, espero que tengan una gran semana. Espero que aprendan mucho de la gente que admiran. Y los quiero mucho. Les quiero mucho. Guachi um, les manda saludos. Y la gatita billy también adiós disfruten de la vida y dibujen mucho adiós